0: Fala pessoal, voltamos hoje com a nossa programação do Bicast e hoje temos a satisfação de receber aqui no nosso Bicast, Thales Silvano, o nosso empresário de Mossoró, nosso irmão, amigo, fala Silvano.
1: Fala Thales, é um prazer cara, estar aqui no Bicast inaugurando essa nova etapa com vocês e estar falando um pouco aqui da minha história, tentando ajudar de alguma forma aí a sua audiência. Falando um pouco sobre empreendedorismo, o que a gente já passou. Quem sabe a gente dá uns insights aí pra galera e ser é útil, né? Legal, legal. Vou
0: começar aqui o nosso Bicast, Silvano, com. lhe presenteando, né? Com uma caneca Bicast E aí a gente vai pra nossa vinheta, que é pra gente poder abastecer a nossa caneca Ai, e a gente contato. volta
1: né, pro tem nosso chá, episódio. Tem chá, aí hoje? Tem chá, chá a ah, verde. Ah, entendi. <risos> Beleza, valeu. Legal. Becast, galera. Assistam aí, vocês vão gostar.
0: Bom, pessoal, voltamos agora com a nossa programação, agora com devidamente as canecas preenchidas, né, Silvana? tá certo.
1: O tratamento aqui é de primeira qualidade, viu? A canega recebi aqui, a daqui, gente... top da galáxia.
0: Legal. Silvano, cara, vamos começar a nossa a nossa apresentação aqui. Eu queria que você começasse explicando a nossa primeira pergunta para você é qual a matéria, qual a cadeira que você pagou no seu curso de engenharia elétrica que lhe fez ser proprietário de um cemitério.
1: <risos> Cara, essa cadeira foi aquela de, de, da sobrevivência, né? Eu acho que todas as cadeiras do curso de engenharia, de engenharia elétrica é uma prova de sobrevivência ali, né? Porque a todo momento é, a gente é colocado à prova. E, de fato, não teve uma matéria nenhuma acadêmica, mas teve uma matéria complementar. Que eu paguei, a gente sempre escolhe as matérias mais fáceis para ser as complementares, né? É. É, é engraçado que meu irmão foi fazer é, educação física. Não, natação deve ser muito simples. É. Aí o cara foi estudar, abraçar, estudar, e pensava que era só ir lá e nadar. <risos> Mas dentro das matérias que eu entendia ser simples, eu escolhi empreendedorismo, né? Do curso de administração como matéria complementar. E paguei essa cadeira e eu acho que a partir dali essa mosquinha me ferrou. Na verdade eu sempre fui um empreendedor, sabe talvez eu sempre é, descobri muito cedo que as pessoas que resolvem problemas são valorizadas. E quanto maior o problema que re se resolve e quanto mais pessoas você consegue resolver problemas, mais vem coisa boa para você de volta, né? Então Legal. eu acho Legal. que essa matéria é, eu acho que tem a ver com é, esse empreendimento que nós botamos, mas mais do que isso, Thales... Era, foi a minha preocupação, em um certo dia, eu escutei do Flávio Augusto, o que é que ele faria diferente se ele tivesse 18 anos de novo. Né? Legal, em legal. Que é que ele Inclusive, ia... ele tem um livro, né onde ele é, fala lá, exato, ponto de inflexão, exato. onde ele fala um pouco sobre a... O aquela... que, é que ele mudaria, o que, é que ele repetiria. né legal. E ele falou um negócio que ficou martelando na minha mente, que era ter um negócio que tivesse vendas recorrentes. E quando eu procurei uma alternativa para os meus negócios, eu disse, poxa, tenho que procurar alguma coisa. Faz todo sentido aquilo que ele falou. Você vende uma vez e todo mês vai pingando dinheiro. Sim. E aí eu procurei negócios, depois que eu escutei isso, que tivessem vendas recorrentes, que era uma coisa que me incomodava no meu principal negócio, meu negócio inicial. É, além do fato de que é, eu... É, Participei de um treinamento do Sebrae, que, que onde me foi apresentada uma estatística que o empresário de sucesso quebrava no mínimo três vezes para ser de sucesso. Certo. E eu olhava para trás e não quebrei nenhum ainda, então está muito perto <risos> de eu quebrar. É, e isso me dava um medo grande. né E é, tentando uma estabilidade tentando é, manter minha vida boa como eu a fiz, eu procurei alternativas para que se desse errado num canto, o outro me salvasse e nessas novas alternativas eu sempre procurei negócio de venda recorrente, né? Foi, foi onde eu expandi aí. Legal. Meus por negócios. isso
0: que veio aí então a ideia Ai, de bolar veio... o cemitério. Isso, e tal. isso.
1: É, na verdade, é, chegou até mim um corretor querendo vender a área, né? E aí ele, ó, oh, sabe o que dá certo lá? Um cemitério. só, oh, pode ser. corretor de imóveis, um ele. Corretor deu... de imóveis. Cara, Não, eu... eu tinha, eu procurava um, um negócio de venda recorrente, de receita recorrente, né? E ele chegou com essa ideia e deu esse estalo nesse momento, Mas né? você
0: contratou esse corretor para ser seu vendedor, não? ele bateu não? na minha porta,
1: ele não, mas achou é... que eu tinha potencial de comprar o terreno. Eu teria eu contratado esse cara
0: para ser meu vendedor, bicho, ele <S risos> trouxe a solução, ele
1: trouxe o problema e a solução. Eu acho, já que, eu ele foi, só, né? eu acho que ele foi bem, muito bem remunerado. Muito bem remunerado, <risos> é,
0: com certeza. <risos> Silvano, é. falando aqui um pouco sobre trajetória, né? É, logicamente, fiz esse trocadilho aqui de inicial para a gente descontrair o nosso papo, que é o mais importante. Mas assim, queria falar um pouco sobre sua trajetória de vida. Você nasceu em Mossoró, você tem quantos anos? Como, Cara, onde é que você
1: nasceu? Estou é, quando... com 39 anos, quase sendo vacinado aí. Estou perto Dos últimos eu vou ser os primeiros. Dos últimos serão os primeiros, né? Então, a gente. Eu nasci em Mossoró, né? É, e a, o pessoal me pergunta o que é que você vai ser quando crescer então eu não me lembro exatamente o que eu queria ser quando crescer. Eu me não lembro era bombeiro, que eu não, não, eu me lembro é. que eu vi os caras andando num carrão, na motoneta, eu falei, papai, eu quero ser rico, mas exatamente o que eu vou fazer, eu não queria, não, não eu sabia ainda, saber. né? Legal. Mas sabia onde queria chegar. É, agora eu acho, tá? e aí fica a dica para sua audiência, né? Essa filosofia, faça o que você gosta, né? Faça o que você se sente bem, que se você fizer bem qualquer coisa, qualquer profissão, você vai se dar bem. Então, você pode olhar, o melhor macineiro nunca vai faltar serviço para o melhor macineiro. E ele vai sempre ser remunerado acima da média. O melhor pedreiro, da mesma forma. Então, eu acho que o cara só consegue ser o melhor macineiro, só consegue ser o melhor pedreiro se ele gostar de ser macineiro. Da Sim. mesma forma, o pior engenheiro também vai ser remunerado
0: abaixo da média,
1: né? Com certeza, então... com certeza. Aquele cara que não gosta, que não atura, mesmo a profissão sendo high-end, assim, altamente procurada... Ele vai ser desvalorizado dentro do, dos iguais, dos pares sim, dele. Né? Então, a, a gente é, teve aqui em Mossoró a oportunidade de participar da escola técnica. As coisas aconteceram na minha vida, a, as oportunidades se apresentavam e eu aproveitei. Sim. Aquele negócio do cavalo, cavalo selado. Passava selado, é. ia lá e tinha. Então, pro Ié. assim, a gente. É, teve a oportunidade de, de se abrir a Escola Técnica em Mossoró. Na e, época era Etiferni, Etiferni, Etiferni. Etiferni. É, Estudei no Ceferni um um também. Na isso, época era Etiferni tava isso, isso. Pro e estava transitando
0: para o Ceferni. E tinha época. um curso de eletrotécnica.
1: Né? E, e, pô, beleza, naquele tempo, você ter uma ideia, ainda hoje é, o funcionário público federal ganha muito bem. né? Sim, e sim. foram feitos concursos, os melhores professores fizeram os concursos. E era o um, um ensino médio misturado com o um ensino técnico. Sim. Então na é, Ferne tinha, assim meio que um ensino de excelência numa escola pública em Mossoró. Legal, que era uma escola federal. Legal, né? legal. Até hoje, o, o, a maioria dos órgãos federais. A maioria dos órgãos federais tem os melhores serviços. Né? É, o, o municipal e o estadual tem algumas coisas que se destacam, mas o federal sempre. É, porque tem mais verba, porque paga melhor. Então, os professores são é um top. Então, eu tinha um professor de história top, professor de biologia sim, top. Com mestrado, que, doutorado, aquela é, galera super e bem. E junto com isso, tinha o um ensino técnico que eu escolhi na parte de elétrica, porque eu tinha infinidade com física. Sim, né? Nas sim. aulas de física eu vou escolher o quê e tal. Então não tinha muito aquele sonho, eu vou você aqui, aquele negocinho de ser, desde pequeno, eu vou ser aquilo entendi, e acabou, né? Entendi. se apresentou o curso de eletrotécnica para mim. E eu gostava, mais ou menos, daquela coisa difícil que segui nesse rumo, né? É, e as coisas foram acontecendo, Isso né? foi em qual ano você fez essa fé? Cara, minha matrícula, acho que é, é uma parte das ciências que eu uso até hoje, né? Que é. É 97 é alguma coisa lá, Entendi. então foi no ano de 97. 97 <risos> é, é. A matrícula começava em 97 Legal. e a gente usava matrícula. Pra acessar uma inovação sim, sim. no período que era o boletim eletrônico. Entendi. Tinha um computador lá no já meio da escola. Já era uma evolução, já era certeza, evolução, né? Não já toda cidade não tinha isso. Você ia lá, digitava a sua matrícula e aparecia sua novo. E aquilo não. ali era top é, das galáxias, Laboratório né? de informática, é isso aí. Também tinha um laboratório de informática, mas tinha um dedicado no meio da escola, assim. Só que pra era uma isso. salinha lá que você acessava do lado de fora, botava a mão dentro, digitava a matrícula Eu e nem aparecia. recordo isso aí,
0: cara. Eu estudei é. lá também, mas não. É, boas não lembranças, né? A gente vai se lembrando e tal. E então, aí, a partir daí, despertou o desejo de você ir para o curso
1: de Engenharia Elétrica. Pois é. O, o que é que aconteceu? É, durante esse, 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 esse meu curso, eu, eu participei de um processo de estágio na Companhia de Energia do Rio Grande do Norte, na COSERN, Isso ainda
0: né? na NetFern. Na Etferne. Ah, como, legal.
1: Ainda como aluno, né? Tem um programa de estágio lá e eu fui e tive a oportunidade de lá de entrar num setor de controle de percas de energia, que eram os gatos. É, é, o, o setor era bem arcaico, assim os, os cálculos em relação ao que as pessoas tinham que pagaram na calculadora. E eu cheguei lá inovando, porque eu tinha uma habilidade com Excel e tal. E, e nesse momento, tal, interessante para sua audiência aí, é, é dizer que todo empreendedorismo começa, pode começar, como entre-empreendedorismo. Um então eu fiz um trabalho tão bom lá que no final do estágio a galera disse: eu vou lhe contratar. Massa. Mas eu tive uma decepção muito grande quando eu fui para o RH que o, me pediram a, a carteira de reservista. Eu disse, olha, eu não tenho ainda a carteira de reservista, porque eu estou servindo o Exército. Ah, Aí entendi. o pessoal, não, então, se você está servindo, eu não posso lhe contratar. Aí foi uma grande decepção, porque era mas, um sonho, mas, né? Mas ali mas você já, com 18 anos, está empregado numa, na hoje, que é a maior companhia do Estado, né? E, assim, o salário era muito bom, e eu fiquei muito decepcionado com isso, né? Pô, o que é que eu vou fazer e tal? É, então, essa foi a minha primeira experiência de trabalho, mas é, o que eu queria deixar de recado aqui para a sua audiência é que assim, sempre que você for fazer uma coisa, independente do que vai vir no futuro, faça da melhor forma possível. O que eu vou lhe contar, Thales, que essa experiência que eu vivi no primeiro estágio, uhum. mais na frente, me rendeu muitos bons frutos. né Então, é, não consegui é, o, o cargo porque estava seguindo, seguindo o exército, e eu me lembro a argumentação que eu ia lá na hora, no regalo. Não, mas eu peço dispensa. Eles, não, eu que tenho que lhe dispensar para você ir para lá. <risos> mas é, foi um negócio assim meio traumático, que eu queria muito o cargo. Eu já, sonho, eu já fazia ah, os planos do que eu ia gastar o dinheiro, que era muita grana naquele período e tal. mas e você tinha o quê? 19 anos? 19, 18, né? Que eu estava é. servindo às vezes, 18 anos. É. É, e, e aí terminei o curso e tal e olhei minhas possibilidades, já que eu não no momento perdi essa oportunidade, né? Outra pessoa deve ter entrado no meu lugar, eu nem Sim. Me lembro quem e disse não. Então eu vou seguir, eu vou evoluir, né? É, nesse período eu já eu já tinha esse quê de administração, né? Então eu prestei vestibular na sequência, né? Saí da escola técnica, eu prestei vestibular para administração aqui em Mossoró. Sim. E o que era mais parecido do que eu gostava, porque eu gostava da área de, de engenharia elétrica, né, da elétrica, só tinha engenharia elétrica na capital. Então, por coincidência, saiu os dois resultados no mesmo dia. Eu tinha passado por os dois e tinha um dilema aí nesse momento. <risos> é. que é que eu As barras em cabeça duas <risos> vezes. Mas aí eu fiquei, eu vou escolher o que? Vou escolher o que? Vou escolher o que? E tal. No momento pesou mais essa. Porque eu nem sabia direito ainda, a verdade é essa, eu nem sabia direito o que, que o engenheiro, engenheiro,
0: engenheiro eletricista fazia na prática, né? Na tipo, prática, o cara tinha aquela dúvida prática, Mas dele.
1: era mais é, glamour a engenharia do que a administração. Entendi, entendi. Eu acho que a vibe talvez tenha sido essa, mas ficou desde então esse quezinho de administração, né? De eu, de eu não ter cursado o curso, nem me matriculei, porque aí eu tinha tirar a vaga de alguém então não vou nem me matricular matriculei em Engenharia Elétrica e toquei Legal. meu curso lá na capital, fui para a capital. E aí você foi morar em Natal? Fui morar em Natal e, e fiquei lá com todas as dificuldades e tal. E todas as dificuldades, de fato, do curso de Engenharia Elétrica, assim, eu, eu costumo brincar que eu nunca mais far, far, faria Engenharia Elétrica de novo, né? porque não precisa, porque eu já fiz, né? <risos> Mas, é, é pra você ter uma ideia, é, geralmente, entram 90 pessoas... Conseguem terminar entre 5 e 10. Na sua turma entrou quantas pessoas? Saíram, 90 e na mesma estatística. Porque é o seguinte, o curso é muito pesado. É, tem aulas de manhã, de tarde e às vezes à noite. E você tem que estudar entre as aulas. Se não é. estudar, não termina. Então, é aqueles caras que casavam durante o curso, que tinham que trabalhar para sustentar a família durante o curso, fatalmente não conseguiam, não, não conseguiam terminar. Conseguia. Porque é. se você não dedicasse a sua vida aquilo ali até terminar... Não saía. E aí, você terminou o curso em 2006, foi isso? Cara, é, antes de terminar o curso, tem, foi onde começou a minha primeira empresa. Sim, antes é, de terminar isso, o curso. Eu, Legal. Eu, então, aí, na, no sétimo período, eu fui chamado para um, uma seleção de estágio, passei e fui contratado no estágio. Do mesmo jeito do primeiro estágio lá. Sim. Eu passei, passei pela seleção. Isso em Natal. Tal. Isso, lá em Natal. Eu, ah. Ia para aulas e tal, o curso já estava no final, assim, do meio para o fim, né? Sétimo período, são dez... E, e comecei a fazer o trabalho lá, para qual eu fui contratado, e, na hora do cafezinho, eu ia tomar o cafezinho com os outros setores e escutava os negócios que eu ficava... Era uma empresa muito organizada e tudo, só que eu escutava dos funcionários, assim, os comentários. Não, assim vai quebrar. Assim não vai para frente. Assim, é... desse jeito, a empresa não tem como... Aí eu tive a curiosidade de perguntar, mas por quê? Lá era uma cooperativa de eletrificação rural. É, antigamente, quando as concessionárias eram estatais, as, as companhias de energia eram estatais, Sim. o governo não se interessava em ampliar a rede elétrica para o interior, porque não tinha, a carga era muito pequena, você chegava num sítio só tinha um bico de luz e quando tinha uma forrageira, era uma forrageira. O que usava não compensava porque, o investimento para chegar lá. É, a, a rede é cara, é, é robusta, você tem que fazer desmatamento, puxar poste. Entendi. E o cara no final lá tinha um biquinho de luz e não pagava a conta. Não, não pagava. Quando ele fazia, não... Do lucro que eu vou tirar aqui, eu tenho que tirar 100 anos para poder pagar <risos> eu essa renda. Só que há é, é, alguns anos surgiu um plano de incentivo bancado pelo Banco do Mundial de levar desenvolvimento a países de terceiro mundo. E uma, uma forma de levar desenvolvimento que eles acharam o Banco Mundial era levar energia, de fato. Lógico. Né? Onde a energia logo. chegou, se desenvolveu. Né? Sim. Então o Banco Mundial fornecia dinheiro a fundo perdido para construir essas redes e levar energia para os rincões do Brasil. Que massa. Velho. E as cooperativas surgiram, as cooperativas, os, os produtores rurais se aglutinaram, uhum. fizeram cooperativas e pegaram esse dinheiro do Banco Mundial e montaram as suas redes. Só que, daquele ponto onde ele pegou a energia para frente, onde ele construiu, ele administrava essa rede. Era como se fosse uma coserne dentro é uma companhia, dentro da outra dentro companhia. Dentro da outra
0: companhia, terceirizada. Né? Então,
1: ali. ela dava manutenção, ela ia lá tirava leitura emitia fatura né e assim como existia na, na companhia grande problemas de furto na existia cooperativa também. também e eu foi isso que eu escutei naquele momento ó oh, vai quebrar vai quebrar e o que é isso não furto onde a gente chega essa conversa de furto 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 aí surgiu aquela luzinha rapaz eu sei como resolver esse problema você já eu já tinha, tinha vivido, pelo né? Você vê que tudo na vida é uma sequência, é, tem um propósito, né? É, tem um propósito, Todas as empresas que você passa por ela, todas as experiências profissionais que você tem, você tem que fazer da melhor forma, porque mais na frente isso pode voltar para você. Então, eu acendeu aquela luz e tal de... Eu sei como fazer isso, eu participei do processo, eu sei como é que faz. Então, eu aqui tentei um plano, né? Ah. É eu fiz meio que um plano do que precisava, baseado na experiência que eu tinha para implementar o processo, para resolver o problema, né? E pedi uma reunião com a diretoria. Eu devia ter uns 20 anos aí, nesse, 20 e 20 e pouco, né? Quero falar com o dono. Quero falar <risos> com... Quero falar assim. <risos> Aí o Janet disse, não, o que, é que você quer e tal? Aí eu falei mais ou menos por cima e só ajeitei, né? E antes eu consegui, tinha alguma amizade com o pessoal lá, consegui os dados, né? os dados eram assim quanto nós medíamos dos clientes e quanto nós pagávamos de em quantidade de energia entende aí dá crédito ali débito e crédito processei os dados e tal e pedi uma reunião né consegui a reunião com a diretoria e tal fiz o PowerPoint e fui apresentar e quando eu apresentei os dados eles ficaram meio que brancos assim na minha frente porque tinha lugares onde dava 20% de diferença 25% de diferença e eles não notavam porque o valor que eles compravam era tão pouco em relação ao valor que eles vendiam que não dava prejuízo financeiro. Entendi. Era muito barato. Mesmo dando 20% de diferença, ainda dava lucro. Entendi, entendi. Mas quando eles viram o tamanho do buraco, aí eles me deram atenção. Aí um olhou para o outro e falou, e aí, como é que resolve? Aí eu passei o PowerPoint. Ó, resolve assim, tem que montar um setor, contratar umas pessoas, fazer umas inspeções e tal e quanto gasta? Aí eu já tinha feito o levantamento. Ah. Passei o PowerPoint e gasta isso aqui, compra dois carros, tais equipamentos, o salário mensal, fiz o levantamento todinho. Quase, e nisso, quase tomando a cadeira do cara já. Não, né? mas porque não sei <risos> o que foi que aconteceu, que tudo que ele perguntava era o próximo slide. E eu só fazia passar. É, Aí eu acho que legal. causou uma muito boa impressão. E no final da, da apresentação, é, eles, pronto, tá aprovado o gasto. Foi meio, meio que assim, sabe? Você inventou, você inventou, compra as coisas, bota para funcionar. Aí, instantaneamente, eu passei de estagiário para chefe, né? Que eu tinha que contratar um bocado de gente, tinha que, que botar esse negócio para rodar. E, no tempo, eu acho que é, 18 anos atrás, 17 anos atrás, eu tinha pedido 280 mil reais que, era, que gastar. era pra comprar um carro, dois carros, uns equipamentos, pra fazer inspeção e tal, contratar as pessoas. E eles me deram essa grana, né? Me deram assim, vá, vá pegar os orçamentos, comprar e tal, e eu fiz todo o processo e botei o um negócio pra rodar mesmo. Sei que quatro meses depois eu tinha conseguido esse dinheiro de volta. Eu não tinha pegado no dinheiro, assim. Eu tinha, fazia as inspeções e tal, eu tinha parado. Primeiro, eu parava a sangria, deixava de de, de ter o problema de furto, né? Porque eu encontrava lá os gados e tal. E... Mas aí eu ia atrás do para trás. Aí tinha todo o processo Sim, de você calcular cobrava. e cobrar do cara. Aí eu negociava e parcelava para o cara em 240 meses, quando ele podia pagar. Porque também o, o cara que estava roubando, né? no final era dono da cooperativa também. Todos eram cooperados. Né? <risos> ah, entendi, entendi, entendi. Mas ele pagava, né? Ele negociava. E eu consegui negociar isso em muito pouco tempo, né? E recebi um efusivo parabéns, mas quando ele me deu os parabéns, eu queria mais que parabéns.
0: É, com certeza. Aí, parabéns
1: e tal. Eu disse, não, parabéns uma, uma pitomba. Eu quero uma comissão aí. <risos> aí ele disse, você quer uma comissão, mas... Se eu sou o setor mais lucrativo agora, em quatro meses, foi 400 mil. É. E assim a gente foi, porque... E eu muito feliz, porque ele aceitou a comissão e tal, e então... Um mês depois, eu fui muito faceiro lá receber minha primeira comissão, onde eu já tinha feito todas as contas, inclusive planos de gastar o dinheiro. Você, e lá disse, e até, lá. você disse até quanto era que você ia receber de comissão. É, porque né? eu sabia quanto eu tinha negociado, era um Só percentual. né eu mereço né? X de comissão aqui. Né? Só que quando eu recebi o recibo, eu fiquei decepcionado demais. Não, não foi isso aqui que a gente combinou, não. Aí ela disse, foi. Você está esquecendo aí do Leão. É 27,5%. <risos> aí o bicho tem esse leão, mas menino, e aí, como é que eu faço para fugir desse leão? Aí ela, não, assim, só se você tiver sua empresa. Aí eu disse, como é esse negócio da empresa? Não, o simples e tal começa com 5%. Isso é aí, 5% é melhor do que 27,5%. É muito melhor. <risos> então, minha primeira empresa surgiu aí para como um empreendedor prestando serviço para os outros com um cliente só com um produto né é, mas ali no mês seguinte, eu emiti minha primeira nota fiscal. Ah, legal. Você abriu um CNPJ. No sétimo prestar... período da faculdade de engenharia. Começou a prestar serviço
0: para a empresa que você era o estagiário. O estagiário.
1: Exatamente. Legal, legal. Então, de estagiário, Que E a minha primeira passou... empresa, talde, né? Começou aí, meu primeiro. De estagiário, então. Ele... Você passou ah, a ser. Desde então? Você passou a ser patrão. De estagiário, estando também do eu... Pato Chefe. Passou a ser empresário. Oh, exatamente. Entendi. E
0: prestar serviço para a empresa que você era estagiário. Isso, isso. Entendi. Legal, legal, é... legal. E aí
1: nasceu a Talde. E aí nasceu a TALD, minha primeira empresa, né? Foi essa que eu comecei... Eu ganhava muito dinheiro e tal, mas era com medo direto porque eu ficava lembrando daquele negócio. O empresário de sucesso quebra, pelo menos, na média, três vezes. Vixe, deve estar chegando essa minha primeira quebrada. E isso aí ficou essa pulga atrás da orelha e eu não fui diversificando meus negócios. E, na verdade, mais na frente, a, 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 todas as cooperativas foram vendidas, né? porque as estatais assumiram isso. É, e, ao, ao longo do tempo, elas foram comprando as cooperativas. As estatais foram vendidas... Vendidas para, para é grandes para, grupos, para né? Grandes Iberdrola, grupos. Neo, -energia. Neo Energia. E depois esses grupos ainda comprando as cooperativas. Entendi, entendi. Legal, é? Então, legal. esse cliente que eu tinha sumiu. Essa primeira cooperativa eu prestava o serviço, mas depois eu fui atrás de outras e comecei a prestar serviço para as outras. E aí eu vi que isso não... não não, não preciso ficar preso só aqui. Aí comecei a prestar outros serviços de engenharia, Até de porque o risco
0: maior de quebrar as três vezes,
1: como é, falava lá, é justamente um essa só. zona
0: de conforto de exato, você estar no um com cliente né? aí poder... Acho que o, o fato de você poder inovar dentro do que já é novo acaba trazendo um, um benefício que é muito bom, que é o benefício da segurança, entre aspas, né, que a segurança de você não quebrar. Porque em todo momento você está oferecendo um novo produto, a todo momento Sim. você está oferecendo algo novo a um novo cliente. Né? Então, é, acho que isso pode trazer um, é. um benefício da sustentabilidade, trazer sustentabilidade para o negócio. Talvez um dos motivos de que os, alguns empresários acabam quebrando e errando isso e pegando isso, na, na, né, quebrando ali, batendo o cara na parede, é justamente de achar que conseguir um grande negócio... É exatamente que estabilidade existe que não precisa
1: inovar tem o tempo ser, inteiro tem que ser e humano galera estabilidade nunca existe nunca existirá o covid tá aí para mostrar pra isso mostrar isso é verdade e essa engrenagem nunca tinha parado na nossa na, 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 né? na gerações de nossos pais é. da forma que parou agora o mundo é parou cara É verdade. parou e não parou porque sempre se deu um jeito né é para se fazer as coisas mas é, isso se viu para mostrar que estabilidade não existe Verdade, se você é se estagnar, se você sempre fizer a mesma coisa, o universo vai vir talvez e lhe dar uma rasteira. Né? Silvan, eu,
0: eu encaro você como é, primeiramente um grande líder, né, um grande empresário, é, um grande homem, né, a gente tem uma amizade há, há bastante tempo, nos conhecemos aí há pelo menos há mais de uma década, né, acredito. A gente tem uma, um Bacana. convívio muito bom. E sempre na nossa empresa empreitada né de empreendedorismo e, e muitas vezes empreendemos juntos ali né lógico que negócios diferentes mas estávamos sempre conversando e tratando de dores de negócio né de negócios né <risos> e de
1: dores e de ônus é. e bônus o tempo inteiro que o empresário... tempo não tinha podcast né para escutar coisa de negócio Bom, aí tinha, tinha que se conversar com tinha que quem? conversar para
2: roda de, né,
0: né? É. e aí é, sempre você sempre foi um cara que eu que teve a minha admiração isso é público e notório todo mundo todo mundo sabe demais disso e uma vez eu, eu escutei de você e, e gravou muito isso na minha cabeça e nunca esqueci, jamais, é, onde você disse que... É, e para mim foi uma sensação muito grande, porque eu dizia assim, pô, escutar isso de um cara que eu admiro é muito massa. E você me disse que eu era um dos caras que você tinha conhecido que era mais resilientes que você já tinha conhecido. E isso ficou é na minha cabeça... Cara, eu sou o cara mais resiliente do cara que eu sou fã. Entendeu? Está <risos> dizendo... Para, para aí. Então, isso cria uma responsabilidade maior ainda. né Então, tratando, tratando desse ponto especificamente de resiliência e o quanto isso é fato no empreendedorismo e o quanto isso é necessário, eu queria que você comentasse um pouco tá, o quanto isso é essencial, o quanto isso foi essencial na sua jornada e o quanto isso é essencial na jornada de qualquer empreendedor. O quanto o se reinventar, o, o nascer de novo, o brotar em
1: meio às pedras. Isso é essencial na jornada de, do empreendedor. Cara, você que é empreendedor no Brasil, é, eu acho que você já sabe disso. se eu falar, não, cara. Só a galera que não é empre... não empreendeu ainda vai entender quando a gente fala de resiliência aqui. Porque é, é uma luta todos os dias. Parece que o negócio foi feito para dificultar. Então... É, a vida já não é fácil, né? A vida toda hora é, lhe prega uma peça e quando você tem essa missão de empreender aí, cara, se torna essencial você ser resiliente, porque todos os dias com, na vida do empreendedor aparece uma dificuldade nova. Todo santo dia. E, e... Pelo menos na minha, né? Eu tenho vários negócios aí, você... Tem um negócio grandão aí que tá do tamanho do Brasil. Aí eu não, não preciso nem saber o tamanho das suas broncas, né? Porque você lida com muitas prestações diárias, né? E a gente pega uns contratos maiores. Agora que a gente está se aventurando aí pela essa área de startup também que está se espalhando mais, mas com certeza o seu alcance é bem maior. O, e você que sabe de estar de tá um dia numa cidade e fechar lockdown, e na outra cidade tem outra lei, e no outro estado é outra lei diferente, outra regra diferente. Então, é, de uma maneira geral, você que é empresário, você tem que entender que faz parte. Se você não é um cara resiliente, se você é um cara que não se dá bem com isso, você vai ter muita dificuldade em empreender no Brasil. Não sei em outros países, né? Mas no Brasil... Tá difícil. Legal.
0: Silvane, o, o interessante é que você me disse uma vez que a maioria dos produtos, ou quase todos os produtos que você tem hoje na Talde, não tinha lá atrás. E os que você tinha lá atrás, quando iniciou, não tem hoje. Então, e... isso é resiliência, né?
1: É, e, e negócio é assim, cara. Você que é empreendedor, você tem que saber que eh, a sua empresa tem ciclos. Vai chegar um ponto até Thales, é interessante entrar aqui num parênteses antes de terminar essa pergunta é, no final eu eu chegou um ponto que eu pô bicho eu estudei quatro anos na escola técnica cinco anos na, na, na faculdade de engenharia e hoje eu vou no hotel e escrevo empresário eu me Sim. considero empresário a, a maioria do meu tempo é como empresário assim Natal de que é um dos meus negócios é, é uma empresa de engenharia, uma construtora, uma empreiteira, mas tem outros engenheiros que projetam, que acompanham obra. Eu gasto meu tempo como empresário. E eu vi, pô, bicho, então eu tenho que estudar para ser empresário. É, legal. E no Brasil, cara, é, eu não sei se tem em outros países isso, mas é, eu usei demais o Sebrae, demais. Assim. É como se eu tivesse feito uma faculdade para ser executivo nos produtos do Sebrae. Eu sou já. fã demais. Na minha vai. sala é cheio de diploma. Eu acho que eu consumi... inclusive você trouxe aqui, não? Isso aqui é da. da é, é o prêmio aí, que a gente da, ganhou. É, a gente vai Mas eu isso. consumi todos os produtos do Sebrae, assim, a maioria que tinha a ver com um negócio mais avançado, que era o meu, eu consumi todos né? É, e assim, meio que eu fiz um MBA com os produtos do Sebrae. Só que veja como é interessante e até a dica para quem está assistindo aí. Se eu tivesse visto esse mesmo conteúdo numa sala de aula lá do curso de administração que eu passei no vestibular lá atrás, Sim. talvez eu não tivesse assimilado tanto como através da metodologia deles. Porque eu vi o assunto e, no mesmo momento, eu aplicava ele no meu negócio.
0: Metodologia aplicável, Exato!
1: Né? É, é assim, tem umas estatísticas de... de de pedagogia, diz que quando você só vê, tem um percentual de aprendizado. Quando você vê e escuta, é outro. Quando você faz é, um exercício, é... é outro. Mas você... É, tudo aquilo de administração Maravilha. que eles traziam para mim, me ensinavam. Agora vamos fazer no seu negócio. Aplica aí. Cadê? Os dados de... de aqui. Isso aqui fixava na minha mente de um jeito que eu não esquecia nunca mais. legal, né? legal. E, e era Silvana, um mundo ou, novo ou, que vinha...
0: Ou... Para quem não, não sabe, né para quem não conhece, é, a TALDE é uma empresa de engenharia, mas o que que a TALDE faz? E vamos falar aqui um pouco sobre a TALDE, né? O que que ah, que foi o seu primeiro
1: negócio? Isso. Né? Nós Digamos começamos assim. lá atrás com meio que uma consultoria, né? Esse, esse serviço que eu prestava lá e, e depois eu fui ver o que é que as empresas da, da minha área de, de formação faziam, né? E comecei a fazer alguns serviços, inovando sempre. Então, você que é pequeno, você que está começando agora no um negócio, se você for bater de frente com um cara grande da sua área, você vai ter uma grande dificuldade. Mas é, o cara pequeno que começa, ele é mais ágil, ele tem menos custos. E quando você é mais ágil, tem menos custos e entrega um produto melhor, entrega uma solução melhor, é, um, é uma receita para você bombar. E era isso que eu fazia. Comecei a pegar pequenas obras, pequenas obras. E hoje, tá, a talde é uma empreiteira de obras elétricas, né? ela constrói subestações de energia, linhas de distribuição de energia, linhas de iluminação, sistemas de geração fotovoltaica. É, então, nós somos uma, é, uma empreiteira especializada em obras elétricas. Né? De grandes obras, a gente já atuou, parques eólicos, construção daqueles grandes aerogeradores, está bombando Legal. no Nordeste agora. Legal. E isso a gente foi ampliando o mix, né? a gente não tinha esses produtos no início, né? Isso ao e, longo de 10 anos, 12 é, anos. Nós estamos com 13, vamos completar 13, 13 anos aí. E não quebrei, né? Oh. <risos> e isso é um aprendizado muito importante para a sua audiência aí, porque é, depois eu entendi que as crises são cíclicas, cara. Elas sempre vão existir. Sim. Você não se E mais se uma muda. vez a resiliência
0: vem à tona. Com certeza. Com mais certeza. uma vez. Mas
1: cada vez que elas aconteciam, eu ficava com medo, porque aí eu já comecei a ter uma família, eu tinha, tinha aquelas responsabilidades de, de... Antes, quando era só eu, era aquele negócio. tudo ou nada, comecei sem porra nenhuma. Vamos, se eu quebrar aqui, eu começo de novo. É. Mas quando envolve mais gente, aí a responsabilidade vai pegando. E colaboradores, aqui no, né? É, colaboradores, emitir pessoas, é? famílias e tal. e aí se e, bando... e a minha própria, né? O bom de ser o dono, galera, é porque, assim, ser é o último é ser demitido, né? A verdade é essa. <risos> Mas é, é, sempre ficava aquele medo, né? Pô, se for demitido e tal. Quando eu era sozinho, beleza, eu começava do zero, comecei sem nada, voltava pro mesmo canto. Tá, eu, quando você está no fundo do poço, é só não cavar. <risos> <risos> tá tudo certo, aí você tenta escalar. E eu, eu
0: foi dentro da tal, então, que você ganhou essas premiações da VEG. Né? Pelos dois isso. anos consecutivos, isso, foi aí o maior isso. integrador do Nordeste. Conta essa história para a gente. Como é Cara, que foi.
1: isso é um bacana. Eu trouxe aqui, o pessoal me é, pediu para trazer alguma coisa. É, Para compor o cenário da tal, vou levar os prêmios que eu ganhei lá, que eu me orgulho muito, né? Não, não. A VEG hoje, tal, é a décima maior empresa do Brasil, a empresa que está na bolsa de valores, que nunca baixou o valor da ação. Porra. Quem comprou a ação da VEG nunca experimentou uma baixa, nunca né? Sabe por quê? Porque ela tem um mix gigante de produtos, cara. Ela produz do interruptorzinho de tomada, aquele grande aerogerador que você vê gerando lá nas praias do Nordeste, é, faz o gerador que vai para a hidrelétrica, faz o transformador que é levado para o mundo todo, para a África, para todo lugar. Então, como ela tem um mix muito grande de produtos e trabalha com produtos de alta tecnologia, desenvolve a própria tecnologia ela teve esse grande boom na Bolsa de Valores. né? E, é, a partir de umas obras que nós fizemos, a, a montagem dos primeiros parques eólicos aqui do, do, do Nordeste, ela nos convidou para ser integrador da solução fotovoltaica dela. né? Então, desde 2012, as pessoas podem gerar sua própria energia... E no Brasil se difundiu muito a geração de energia solar, porque não tem partes móveis, é, é muito prático você ter um gerador solar na sua casa, você não tem que botar graxa, trocar rolamento, que nem você tem seu carro, fazer aquela revisão, né? porque o bicho não se mexe, é tudo paradinho ali, é, chove uma vez por ano, mesmo na nossa região que chove pouco, a chuva mesmo limpa, aquela poeira, né? a não ser que seja uma região muito complicada. E é, baseado nessa experiência que eu já tive com ele de montar os aerogeradores, ele disse: Olha, você não quer vender solar? Você não quer instalar solar? E eu disse: Bom, vamos topar, né? E nós começamos aí uh, nessas vendas e, e, e foi um sucesso, né? Porque hoje em dia está muito, muito atrativo esse tipo de investimento com as linhas de financiamento. É, hoje você troca a prestação. Do, uh, a conta de luz, o valor da conta de luz, por uma prestação do banco. Então, você não, não é uma despesa nova. Isso atraiu muitas pessoas e bombou o produto. Né? Legal. Então, nós legal. vendemos bastante. E aí, dentro de 400 integradores no Brasil, que chamam essas empresas que integram, né, que montam o um sistema solar, né, que entrega essa solução de engenharia para o cliente, nós fomos destaque em 2019 e em 2020 dentro de todos do Brasil, em 2019 a gente foi destaque em engenharia, então as soluções que nós bolamos para os nossos clientes foram reconhecidas lá pela VEC, que essa grande empresa, e nós ganhamos esse prêmio. Legal. E na convenção de 2020 a gente ganhou o destaque Nordeste né de todos os integradores Nordeste. E agora está esperando a premiação 2021, Com certeza, né? eu já estou me amolando aqui para 2021. <risos> muito bacana. Agora porque assim, pé três 3 pé de
0: música, né? É, é com cheguei, certeza. Tem que chegar lá certeza. arrepiando. É, e, graças
1: a Deus foi muito bom esse esse último ano de vendas, eu estou muito, é, fica confiante aqui, um prêmio é um prêmio, né? é. ninguém vai... Mas,
0: mas o sucesso já veio, né?
1: Com certeza, já, com
0: certeza, já veio Legal. coisa boa. Legal, Silvani, falando um pouco aqui sobre é, sua trajetória ainda, aí veio o tal de, de tantos anos de negócio... E aí veio o desejo de empreender para um lado, para um, dentro de um outro segmento, dentro de uma outra perspectiva, imagino. E aí foi daí que surgiu a, a, o desejo lá do, 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 de empreender dentro da área de, de cemitério. Como é que. Como é, é que foi? Na verdade, assim,
1: é, negócio é meio que Instagram, você só mostra as coisas que deu certo, né? Ninguém ah. bota no Instagram aquela queda que você levou, <risos> o carro batido é. e tal. Então a gente fez várias tentativas, umas ah, foram com sucesso, legal, outras legal, não, legal. e tal. Mas aquele negócio, empreendedor, nada. Me fala uma tentativa que deu errado
0: ali, de negócio, alguma coisa. Acho que já que aqui a gente. Ah. É, já pra, pra gente não ser como Instagram, é. né? Pra gente falar não falar só de coisa boa, falar também do, das cara, dificuldades, né? De
1: onde cara, eu tive que ser resiliente. Eu tive tá. uma ideia que era. Era fabricar vasilhames, vasilhames de detergente, de água mineral e tal, os caras... É, porque eu atendia muita indústria, né? Uhum. E eu achava muito legal aquela vibe da indústria, você ter um produto e pegar no produto, que até então só tinha serviço. Entendi. E aqui ficava aquela pulga Você assim, ah, que, quebra três vezes, quebra três vezes. Pô, bicho, eu tenho que botar alguma coisa aqui. Botar é... alguma coisa pra aqui para eu, ver eu se ia é... escapar tal. Não, exatamente. <risos> se eu quebrar, eu ia fazer o quê, né? É. E, e eu achava aquela vibe da indústria massa de você ter um produto, né? E aí, um certo dia, eu tive a ideia. Vou, é, peguei um garrafão e disse, rapaz, quem é que faz esse garrafão? Aí virei o garrafão, vi a indústria lá, entrei na internet, vi, tinha um videozinho mostrando a indústria. Isso aqui é, é massa, eu vou. Nossa. E, e aí eu tentei botar um, um... chamava de antigamente essas indústrias de sopradoras, né? Hum. Sopradoras. Elas pegavam produtos não, de produto. PET ou polipropileno, derretiam e sopravam num molde gelado. Aí o molde esfriava e quando ele abriu o molde estava o formato tava do formato, garrafão, é. da garrafinha de detergente, da garrafinha de amaciante, né? Entendi. E uh, eu fui na prefeitura, ó, eu tenho essa ideia, não sei o que, ganhei um terreno. É, a prefeitura me deu, certo. beleza, você vai gerar quantos empregos? Eu vou gerar 30 empregos diretos. Aí fui lá e tal, foi o processo, ganhei o terreno e tudo. Só que eu fui atrás do dinheiro no banco, né? Aí cheguei no banco. Pro maquinário, essas isso, coisas. Isso, assim. aí o banco, o que você tem de garantia? Aí eu olhei pra um lado e pro outro, vala a mulher e os meninos? E o cachorro? <risos> ah, aí, é um desafio do de um empresário é, no Brasil. Pois né? é, é, vai pegar é, qualquer coisa é, pra empréstimo, tem que ter uma é, garantia, exato, né? O, e aí você foi no banco e Sim, aí, aí não... eu fui no banco e teve essa primeira dificuldade, né? De vamos, o que você é que vai dar de garantia? Hum, garantia e tal. E eu fui levando esse negócio com a barriga e tal. É, visitei alguns clientes, possíveis clientes, né? contei minha ideia. Rapaz, realmente aqui na região não tem. Porque é o seguinte, imagine, talvez tá? você transportar garrafão de água mineral. Você está transportando, transportando basicamente vento. vento. É, é então o cara era o frete, entendeu? Sim. Então eu fui na minha região ver quem tinha quem não tinha e todo mundo teve essa primeira receptividade boa. Só que é, o, o, o dinheiro não saiu, o dinheiro não saiu, o banco me cozinhando e nada, e nada. E as pessoas, é, é, as empresas, uma que podia ser meu principal cliente comprou sua própria máquina para soprar. Aí a segunda, que era o segundo melhor cliente, tem, comprou também a própria máquina para soprar.
2: Entendi.
1: E eu disse: e o que é que pode impedir que as outras todas comprem suas próprias máquinas para soprar, já que elas têm a garantia que o banco pede? Sim. E aí foi isso que me fez não prosseguir com esse projeto, né? Mas foi uma tentativa, né? Foi uma tentativa. É, que começou até dando certo. Eu, eu consegui convencer meu primeiro investidor, que foi o cara que me deu o terreno lá, que me cedeu o terreno. Hoje eu devolvi o terreno de volta, não usei. É, mas foi uma tentativa que não foi para frente, né? Entendi. Mas é aquele negócio: se você não tentar, cara, você nunca vai acertar. Né? É. Se só, você... acerta, só acerta Isso. quem tenta. É. Eu não Só considero foi. essa quebrada, sabe? Porque também nem começou, né? É, Mas não, não, deu, certo, né? não, Mas não deu certo, né? Mas não deu certo.
0: Não foi verdade, verdade. E aí, a partir daí, passou um tempo e aí você. Não, aí aquele, de... a, aquele negócio. É porque que... o empreendedor é muito inquieto, né? Isso, Ele fica ali exatamente, exatamente. na hora que o negócio começa. Exatamente. Zona exatamente. de conforto. empreendedor empreendedor é algo que não combina. Na, na verdade,
1: né? o negócio, a tal sempre deu muito certo, né? Eu tenho que levantar a mão pro céu e. Na verdade, a gente se destacou no ramo porque. De certa forma, aquele negócio que eu lhe falei, quer ganhar mais dinheiro, resolva o problema de mais pessoas e resolva problemas maiores. E eu sempre fui dentro da própria da ampliando meu mix de produto, tentando resolver problemas maiores. E, de fato, eu fui conseguindo ganhar isso. Né? E, e deu certo, a empresa foi um sucesso. Mas aquela pulga atrás da oelha sempre, sempre existia. né porque Quando veio as crises, como a, a, o, o, o produto, os produtos da Tau, são, são é uma empresa B2B, Sim. E meus clientes são outros negócios, né? E, a pessoa, e voltados a, a investimento. Então, o cara me contrata quando está querendo ampliar, quando precisa fazer uma reforma. E quando vinham as crises, aí a primeira coisa que o cara corta é assim, não, não vou o investir agora. Vamos, vamos, espera um pouquinho, vamos Empata segurar, no não investimento investimento Isso me trazia assim, pô, bicho, tava tão bom e tal, estava tão embalado, agora deu uma freada. E eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, aquela pulga atrás da orelha. Aquele negócio, não, eu tenho que ter, sei que se, se meio que é um povo, né? Um pezinho em cada lugar, porque se um afundasse, você se equilibra nos outros. E procurando, escutava muito podcast, foi quando começou o podcast, Fava Augusto, geração de valor. Ele não estava em nenhuma plataforma, acho que ele ainda estava na plataforma do, do podcast mesmo, Meu do, sucesso, do, do né? iPhone, né? Eu, eu acho do... que o geração de valor começou no iPhone no ali, iPhone, foi, é. naquela plataformazinha. É. Ou, ou então era no Android. Era um... um no podcast mesmo, acho que era podcast a plataforma. Não, já. ele citava até no podcast. Quem estiver no Android, baixa aplicativo tal. Deezer, talvez. Não, não, não. Era ou nomezinho ou... que era não sei o que podcast, né? Tá. Mas eu escutava no Nativo. Eu achei ele de, nas recomendações lá, Entendi. né? E ele falava muito em receita recorrente, em instabilidade não existe. E aquilo ali foi entrando na minha mente, foi entrando na minha mente. Preciso criar eu... um negócio com receita recorrente. Não, eu, eu preciso criar um guarda-chuva para mim. Porque se surgiram, nesse período, foram três crises que eu tinha atravessado. A coronavírus foi a quarta agora, né? E, e isso ficava aquela pulga e tal. Então, eu disse, não, eu vou procurar aqui, porque se não der certo um dia... Né? De fato, em todo esse período, surgiram dificuldades que... Deu tudo certo, mas se tivesse dado, assim, uma asinha de mosquito, um cabelinho de sapo mais para um lado, tinha dado errado. Tudo, asinha entendeu? de mosquito. É, você tinha quebrado <risos> o negócio. E isso era, me, me incomodava, né? Então você da audiência aí que, que talvez esteja sentindo ah, realmente no meu negócio aqui, está tendo isso aqui. é Ou você foca, eu não estou dizendo que o cara não deva focar, sabe? Tá? Mas tem negócios que por mais que você seja focado, que é top meu negócio, assim, os meus clientes me, me elogiam e tudo mais, é por conta do, do que eu faço que em determinado momento pode ser que a demanda seja baixa.
0: Sim, em um momento.
1: O momento da economia... É muita economia. Se a economia estiver bombando, tem serviço para mim, franco. Se a economia estiver fraca, aí dá ruim. Porque eu atendo na construtora outras empresas. Se elas estiverem ruim, não me contratam. Não me contratam.
0: Principalmente porque... É aquela história. Não é
1: ali a aspirina, é a vitamina. O cara isso, tá ali, isso. então vou tomar ali para é. né, crescer aí, o meu negócio. Nesse tá. período, eu ganhei um mingauzinho, né, acumulei alguma coisa e tal. E surgiu essa oportunidade. né Alguém me bateu na porta, eu tenho esse terreno e tal e aquele negócio eu, pô, beleza eu vou estudar isso e eu estudei pra caramba né para o um negócio do cemitério para o um negócio do plano funerário que eu tenho hoje estudei muito visitei 30 e poucos estabelecimentos do Brasil todo minha esposa era casquinha comigo, que eu ia viajar por lugares e sempre tinha que ter o roteiro do cemitério. É, é. é a diversão, o turismo, é, é visitar o cemitério. <risos> é, mas aí eu fazia cara. meu laboratório e era legal, porque assim, a galera me recebia bem, contava no negócio, falava tudo que eu não era meu rente cara lá de São Paulo, bicho, eu tô lá de Mossoró, eu, é, eu não vou lhe afetar em nada, o cara nada. contava tudo, dizia os segredo e tal, e aquele negócio, cara de pau, né, bicho, você chega lá, bater na porta, bicho, tô abrindo o cemitério, como é que você pode me ajudar? Aí o cara tinha todo o prazer, e aí eu fui Pela. fazendo amigos, é e aquela fazendo... história de
0: empreendedor pra empreendedor, né, é, então o cara exato. se abre Mas você vê um o negócio mais, da
1: resiliência e tá? tal, você falou, eu nem me lembrei, cara, imagina, deu um chute aí, em quanto tempo eu demorei pra receber a licença do cemitério?
0: Cara, eu acredito pela complexidade aí, sei lá, dois, três anos.
1: Quatro aí. anos, cara. Porra. Quatro anos. Quatro Preciso anos. Precisa de muita resiliência. É. Muito forte. Você cacau, botando seu dinheiro, comprou tudo e uhum. tal, e, e não funciona, não volta, só... era um poço sem fundo o negócio. Isso é bom que é uma
0: barreira de entrada para concorrente, você diz, né?
1: É, sempre que eu me lembrava, eu me lembrava disso, não. outro cara vai vir. Mais claro. uma vez a resiliência. Ele pode ter é o do dinheiro rente. do mundo todinho, mas só vai daqui a quatro anos, é, vai estar tá operando. O residente vai sempre tirar
0: <risos> ali o lado bom, né, de cada situação. Inclusive das piores situações você consegue chegar ao lado bom. Beleza, quatro anos, gastei dinheiro, etc. e tal. Mas qual o lado bom, cara? Barreira de entrada. Barreira né? de entrada. Acho que isso tem, de que ser, tem que ser. Primeiro, considerado. tem que
1: ter uma grana fodida, né? Porque você gasta um mundo de dinheiro para começar a operar, né? E depois, <risos> essa questão de. Do time mesmo, cara, do time. Você tem que ter outro negócio alimentando aquele, porque assim, você não tá. O cara não tá com uma ruma de dinheiro no bolso aqui, e aí, vou botar um negócio que agora tá, só vai estar tá operando daqui a quatro anos eu vou gastar até lá. E, Tem que e, ter e aí hoje. Outra, outra vaquinha de leite alimentando do é, outro lado aqui. Né? Hoje,
0: quanto tempo que tá em operação o um cemitério? Tá com um ano e cinco meses, mais um ou menos. Um ano e cinco, anos, cinco meses. Aí você achou pouco disso? Agora eu vou tratar de uma empresa de tecnologia. Ah,
1: foi cara, isso mesmo? É bacana, Eu acho que, eu acho que empreendedor eu sou, não dá tanta dor é, de cabeça assim. Um, um serial uhum. empreendimento, <risos> Um empreendedor em série, cara. É bacana. É... Agora, tá esse, esse mundo da tecnologia é outro animal, né? É outro bicho diferente do negócio tradicional, que é esse negócio da construtora, que é o um negócio do, é, mais tradicional do que o cimentel podia ter, né? Não podia ter. Mas eu vou começar a contar essa história da, da minha empresa de tecnologia, chama SolarZ. E uhum. dentro de todos os negócios que eu tenho, ainda não é mas é um negócio que tem o maior potencial de todos. De é um negócio legal. que pode chegar no maior valor, é um negócio que pode me trazer mais dinheiro. Ainda não é assim, mas eu tenho a impressão que será. Né? E surgiu do seguinte, é, atendendo nossos clientes da, da construtora, né? é, vendendo esses sistemas de energia solar, é, nós, nós vimos que a, o sistema dura muito tempo sistema, a vida, as, as últimas garantias acabam com 25 anos, para você ter uma ideia, né? Muito tempo. É, e o cliente, no final, é, ele precisa de ajuda durante esse período, porque ele finda comprando o sistema de energia solar, porque é um bom investimento financeiro. Por acaso gera energia, mas ele está interessado em economizar. É, por exemplo, ele tem aquele dinheirinho na poupança, seja, esse dinheiro rende quanto? Tanto. É 0,5% ao mês 0,6% ao mês no sistema de energia solar é 2,5% ao mês o, você aplica um dinheiro que você vai ter o, o retorno do dinheiro, os juros vai ser o que você economiza na conta de luz quando você faz a conta pô, bicho eu tava com o meu FGTS lá gerando 0,2% é ao melhor, mês né? é melhor onde é, hoje você bota o seu dinheiro e tira 2,5% ao mês é, não, não existe não, não tem em nenhum é, lugar que você não, faça isso. isso. Então, para quem precisa de energia, é top. Por isso que bombou, por isso que é sucesso. Massa. né? Massa. É... E é só lazer, ela veio acoplada a uma necessidade da tal. E eu comecei a vender, 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 vender. E depois os clientes precisavam da minha ajuda depois da venda. Só que eu comecei a notar que eu não conseguia continuar dando ajuda para o cara, porque, assim, tinha coisas que eles precisavam de mim que não estavam relacionadas com a perfeição da minha instalação, nem com a qualidade do meu produto. Era em relação a gerenciamento da energia, era em, em, em relação a manter aquela, né, aquela, aquele investimento, gerando no máximo que ele poderia gerar, e eu nunca ia conseguir repassar esse custo de 25 anos de assistência na hora da venda. Sim, Era impossível. É, impossível, ficou muito claro para mim no primeiro impossível. momento. Eu não consigo continuar dando assistência desse cara só com o dinheiro que eu ganhei na venda. Não porque sentido. senão minha venda ia ficar muito cara, eu ia perder a concorrência, né? Eu tenho que cobrar isso de alguma forma. Só que não faz sentido cobrar um negócio caro porque o cara já compra para economizar, pra zerar a conta de luz. Tem que ser um negócio muito barato. E aí como é que eu... Pensei que seria um negócio melhor só se for um robô fazendo né? não, ué, tecnologia. tecnologia. Então, a gente viu e criou essa primeira solução que a gente chama de MVP. né é, Depois que eu vim aprender, no começo eu não, não sabia o que era. <risos> esse, mas <risos> a gente criou um protótipo. né Como é que eu consigo automatizar isso através de, de, de informática? né Então, meu sócio nas empresas é meu irmão, ele é engenheiro de computação. E a gente bolou o primeiro software, né? Que rodava só com os clientes da Talde E ficou top das galáxias, cara. Eu apertava um negócio que eu fazia em planilha, demorava, porque o software, ele, ele gerencia informações de vários modais. Hum. Ele pega informação do equipamento que tá gerando, ele pega informação da concessionária, vai lá no site da concessionária, pega essa informação, cruza tudo isso, compara se o que gerou naquele dia é, é dentro do esperado, é fora do esperado, faz um uma sugestão, eventualmente, de uma limpeza, se precisar, né? Porque, não, tá gerando baixo. Então, o algoritmo já identifica uma, uma queda natural provocada por poeira, alguma coisa do tipo, né? Sombreamento. É, e tudo isso a gente começou a implementar com o tempo e foi ficando top, cara. Eu olhava para aquilo e dizia, nossa, bicho, como é que os caras que fazem a mesma coisa que eu faço Brasil afora conseguem viver sem um negócio desse? Imagino. Aí, acendeu a luz de novo, né? E aí, veio a por, lazer. Isso dá para vender isso, porque todo mundo precisa, como é que faz sem isso? Eu estava quase doido com planilha aqui e não batia também, porque Sim. era uma loucura, você, é, começa, você começa com 50 clientes, 60 clientes, 100 clientes, 150 clientes, 200 clientes, imagina aí os caras dar assistência a todo mundo isso. Hoje a gente tem muito mais, eu tenho clientes no Solazê com 2 mil clientes, com 2 mil clientes clientes, Imagina eu chegava um integrador cara, com dois mil clientes. Como é que como... você faz seu pós-venda? Como é que você continua dando assistência ao seu cliente? Como é que você cuida do sucesso do seu cliente depois que vende? Bicho, eu tenho 20 pessoas aqui. Porra. Que loucura. Quanto é que custa essas 20 pessoas? Caralho. Aí chegou, grande. tem essa solução aqui para você. Muito grande. Um negócio que automatiza essas 20, vão se tornar 3. Essas 5, vão se tornar uma
0: Diminui o custo e oferece muito mais eficácia e... no,
1: no serviço. é né? E assim... Nesse forma, aí, aí começou aquela vibe de a gente transformar num negócio mesmo, né? Começar a programar e tudo. E a gente entendeu que tinha que ensinar o cara a, a, a cobrar por isso. Porque todo mundo sempre dava de graça. Esse bicho você vai continuar dando de graça até quando? Você acha que você vai continuar com 20 pessoas aí dentro, depois 40, depois 50? E isso não tem. Qual é o custo disso? Né? Não tem fim? Tem fim. Aí isso foi entrando na cabeça dos empresários do ramo, né? Outras empresas como a tal de Brasil afora aí, né? É, e, e elas foram montando seus produtos de pós-venda, né? Os que a gente chama de gestores de energia, que acompanham esse cliente durante a jornada dele, dos 25 anos aí, e um negócio, que era uma venda normal, um negócio tradicional, virou uma venda recorrente. Legal. Era Sim, uma funny. nova fonte de renda para o empresário, por isso que foi tão fácil de vender e por isso que ela cresceu tão rápido. Hoje a Solarize lazer cresce. Há ah, mais de dois dias por mês, né? Legal. Nós estamos crescendo há mais de dois dias por Silvana, mês.
0: Silvano, me diz uma coisa, é, qual o maior impacto que você sofreu, assim? Pô, eu venho de dois negócios super tradicionais, né? Eu tenho um negócio de engenharia, que é um negócio tradicional. Construtora, né? Depois eu tenho um negócio de... Exatamente, a construtora. Depois eu tenho um negócio de um cemitério, onde também é um negócio super tradicional, desde que o mundo é mundo, que, né? enfim, não tem como... E aí eu venho uma startup, e aí o impacto, o que, que você chegou lá, qual o desafio, qual a grande diferença para quem tem hoje, por exemplo, um, está atuando dentro de um mercado super tradicional e quer criar uma startup, qual a maior dificuldade, qual o maior impacto, o maior... Né? O que, Cara, que eu vou encontrar é, é pela frente? É
1: questão de mindset, né são pessoas que... É, é um time totalmente alternativo, não tem... É, dificuldade é de, de, de gerenciar essas novas cabeças. né? Eu sou um dinossauro ainda na frente da molecada que está lá fazendo o troço acontecer, quebrando o pau todo dia. né? Imagina. Então, é, e você vê... é essa... cultural mesmo, então. É, a cultural. questão cultural. Teve esse, esse primeiro impacto da questão cultural. Aquele sentimento de autopreservação, porque a startup ela nunca começa dando lucro, cara. Não é aquele negócio... Raros casos, raros casos. Raros casos, casos né? sim. A startup é um negócio. Você tem que queimar uma porrada de dinheiro durante muito tempo. Ou seja, durante muito tempo ela custa mais do que ela retorna. E você tem que ter aquele sangue frio de dizer: Não, uma hora essa chave vira. Isso tudo em prol da escalabilidade, né? Exatamente, Porque a startup ela tem é, essa. É, até, o... Mas até você ver o gráficozinho crescendo, mesmo você sabendo que esse mês eu queimei 50 mil. Mês que vem já tá em 45. Mês que vem vai para 40. Só que, meu amigo, esse folga aí não é todo mundo que tem um sangue frio, né? E, assim, uma pandemia no meio, com um bocado de coisa no meio, né? Então, é, isso talvez foi uma das coisas que me impactou mais nesse ambiente de startup, né? Imagina, eu lembro,
0: eu lembro, inclusive, da gente conversar um pouco aqui sobre...
1: Sobre a nossa cultura b delivery, né? Que
0: é uma cultura super, super alternativa. A galera aqui E eu lembro da gente conversar bastante. E, e aí, vocês. Diziam, e aí? A galera. Rapaz, a galera lá é o seguinte: não tem, não tem ponto. A galera lá não bate o ponto. Não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Então, ela diz, como é que você consegue controlar essa galera? <risos> <risos> né? Vídeo de um mercado. Bicho, é foda. É. A galera lá para no meio do expediente Para jogar é, PlayStation, né? Lá, e, e sinuca e tal. Então, eu lembro da gente conversar bastante sobre isso há, há um tempo atrás. E eu lembro de você falar de que isso poderia impactar ali. Tá, mas como que consegue gerenciar um time, uma equipe, um, uma galera muito diferente do que você estava acostumado a gerenciar exato, ali dentro da exato, Tal de
1: Outro Cemitério, é. né? É, desafio é isso, né, cara? E. É, é como eu lhe falei, é outro desafio, né? É, é outra vibe. E eu não tinha caído na real, até que... É, não sei qual foi a conversa com um investidor, alguma coisa do tipo, alguém de, de, de agência. de negócio. Chamaram para conversar, a gente sentou lá e tal, e eu, eu contei um pouco da história e tal, e contei a, a, mostrei a Solazer, porque a Solazer é um sas né? A gente chama SaaS, aquele, aquele negócio que tem receita recorrente. O que a gente vende hoje continua com a gente gerando receita, que é o de hoje, mais o da manhã, mais Sim. o depois da manhã, só que eu não perdi desses dias para trás todos, né? Sim. É um serviço de assinatura, tipo Netflix, tipo... É, e o interessante é que é B2B, né? Nossos clientes têm um aplicativo, nós, os donos das usinas solares, nós, aparece nosso aplicativo no celular deles, mas a gente tem que convencer, é a empresa que vendeu para eles, né? Quando a gente convence um cara desse, ele traz 300 clientes, clientes 500 clientes para a gente, porque Entendi. é todo aquele portfólio dele que traz para o nosso ecossistema. né? Entendi. E o cara chegou e disse, vocês já notaram que esse aí pode ser o seu maior negócio, mais do que a construtora, mais do que o cemitério? E aí até ele fala isso, eu não tinha notado. E aí caiu a ficha, né?
0: Porque o crescimento recorrente é, é sem
1: fim, né? Exatamente. A recorrência é uma mágica sem que fim. é brutal, E hoje né? o que, que a gente tem de mercado E a escabilidade, disso, né? Savannah. Escabilidade. Para você ter ideia, Thales, hoje, só para você ter um, um tamanho desse mercado, é um produto que todo mundo precisa. Quem é que não usa energia hoje? Energia, hum, talvez né? gás de cozinha o cara não use, porque pode ter um fogão elétrico, né? Sim. Mas ener energia elétrica dificilmente uma família não usa. É muito. Dificilmente. É muito... No Brasil, hoje, a família. Quem não usa ainda quer usar.
0: Sim, com certeza. Tá no... Sonha em usar. Sonha né? em usar, né? Sem quem usar. não tem isso aí ainda, é. provavelmente
1: já vou falar e tal. É. Limita muito, né? Pois é, energia é um produto que todo mundo tem. E é, pasme, viu, Thales? É, porque é o seguinte: é, o, a geração própria no Brasil para pequenos consumidores só foi possível a partir de 2012, né? Nós copiamos um sistema que já é bem difundido. É, mundo afora, né? Da, da, Chama geração distribuída, mas a lei que efetivamente tornou isso possível no Brasil só começou em 2012. Então, por que, que então é um produto novo e tal? Não, já tem energia solar há mais de 30 anos. Os primeiros satélites que foram para o espaço estão lá ainda Uxi, funcionando, é, funcionando com a energia com solar. Funcionando com energia solar, né? Mas e todo mundo tá vendo isso com mais evidência agora por causa dessa mudança que aconteceu em 2012, né? Sim, legal. E de lá para cá surgiram isenções tributárias, surgiram linhas de financiamento que foi escalando o troço, Defenderam. né? Mas mesmo assim, tá, se você tem uma ideia, no último ano dobrou o mercado, todo ano tá dobrando o mercado, mais que dobrando. Ano, ano retrasado antes da pandemia tinha é, quase triplicado o mercado, tá. né? E apenas. Pasme, viu? De todas as contas de energia do Brasil, todo mundo que recebe conta, hum, apenas 0,8% gera hoje sua própria energia. Nós não passamos nem do zero ainda num mercado que dobra todo ano. Imagina o tamanho desse troço. É...
0: É um grande. Merda.
1: Certamente será maior do que a tal. É. É. Seu mano, cara, é. muito
0: bacana. A gente se aproxima aqui do nosso, nosso fim, né? Do nosso ah, do podcast. Pena, ainda tem, ainda ainda tem, tem muita, muita coisa história, pra né? queimar, tá? Tem, tem muita tem. história. Depois, perto do final já pode mentir ou.? É. E aí, eu, eu, a gente preparou aqui um bate-bola, né, coisa onde é boa, a boa. gente vai, Eu vou dizer aqui uma palavra e queria que você me respondesse com uma palavra, uma frase, enfim, se fique super à vontade em relação a isso, mas a primeira palavra aqui que a
1: gente joga, bate a bola pra você é orgulho. Orgulho, sem prazer. Legal, desafio. Desafio. Continuar sendo empresário. <risos> Aprendizado. Ah, todo dia.
0: Arrependimento?
1: É, só do que eu não fiz. Sonho. Sonho. Continuar com essa vida boa que eu tenho é bom demais. Comida? Baião de dois. Ah, baião é, de dois é bom mesmo. Só lá em nós, hein? Oh. <risos> Uma mania! Mania? Trabalhar. Boa. Ídolo ou mentor? Cara, eu gosto muito de Favo Augusto. Legal. O cara do, do caralho. Liderar? Liderar. Eu acho que já nasceu comigo. Legal. E uma frase? Uma frase? Nunca desista. Legal. Isso é, mais uma vez, resiliência na mesa. É, pois é. Massa. Cara, eu acho que faz parte, bicho. Se a pessoa não for residente, ela sofre muito nessa vida velha, porque a vida nunca é fácil, né? Legal. A vida não é fácil. É verdade. Bom, é, Silvano, quero
0: agradecer a você por ter topado aqui, participado desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, que está assistindo agora, mas, vai mas voltar super enriquecedor, né? Assim, muito enriquecido com, com o que a gente vem, vem tratando, com tantos... Né? tantos insights aqui que a gente teve com esse papo, eu é, repito o que eu já falei, você é um cara fantástico, um grande empreendedor, um grande empresário, amigo, irmão, Ixará, né? é, é, tales, é, sim, é, Ixará. e xará, somos né? e xará, então realmente assim, fico super lisonjeado de poder compartilhar com você esse momento e poder trocar essas ideias com você, isso... É algo que a gente já faz costumeiramente na nossa vida pessoal. né? A gente está sempre conversando, tratando de negócio, sempre conversando sobre negócio. E é sempre aprendendo bastante com você. E hoje a gente tem a oportunidade de não somente esse aprendizado ficar ali dentro de uma conversa entre eu e você, e sim a gente poder expor para todo mundo. E todo mundo poder participar e, e se alimentar também do que a gente... Né, conversa na nossa vida pessoal. Então... Coisa
1: boa, é, assim Agradecer pelo convite. E, e tomara que eu tenha trazido alguma coisa de interessante aí para a sua audiência, certeza, que alguém consiga tirar certeza. algum insight, alguma, algum ensinamento, se espelhar de alguma forma nessas minhas histórias aí. Nas que deram certo, das que deram errado também, né? Eu contei uma delas aqui. Mas é, é, foi uma satisfação estar aqui com você, cara. Que projeto bacana você está tendo. Tomara que você vá longe com isso. Que leve mais. Conhecimento para as pessoas e conta essas histórias, né? É, é, o brasileiro gosta de escutar a história, o brasileiro gosta de estar de tá, é, escutando isso e tirando o que tem de bom e o que tem de ruim e acho que o, formando
0: a personalidade. Acho né? que o maior ganhador dessa, desse, desse projeto podcast, de bicast, acho que certamente será eu, né? Porque o prazer é. e a <risos> satisfação que eu estou tendo aqui de poder compartilhar e certamente né, iremos. Conversar com tantas pessoas, então certamente eu irei ganhar muito com isso, que eu irei aprender demais, né? Conversando aqui com empreendedores. Então, para mim, essa é certamente uma alegria, uma satisfação. A gente tem uma camisa do Bicast para você. Ah! Pessoal aqui,
1: cheguei logo tocando o terror, que eu queria camisa e toda. Você não pode tentar também fazer o bicast com a
0: camisa. Mas é, levar de lembrança aí o bicast.
1: Muito top, né? Assim como todo material gráfico da Bia aí.
0: Massa. Pessoal, então deixa aqui as redes sociais. Você tá onde, Silvano? Quem quiser lhe acompanhar, seguir, onde ah, é que cara, ele encontra? É assim:
1: eu sou um cara que não, não, não apareço muito na rede social, mas você pode acompanhar a rede social que é muito ativa, da tal de engenharia, né? E, e da Solar Z Solar Z. Né? O pessoal pergunta, é só lazer? Deve ser bom demais trabalhar é, lá. Só lazer, né? Só lazer. Solar Z, né? que é a solução final para energia, para gerenciamento em energia solar. Né? Pode acompanhar a gente lá. A gente está com muita novidade, sede nova. Tudo, o time lá tem cinco pessoas produzindo conteúdo. Todo dia Nossa. eu canso o dedo lá de passar conteúdo dele. O é só Bê. conteúdo massa, Vai bacana. Legal. A galera com muito insight bacana, quiser acompanhar... É, a, a, as minhas redes pessoais são um pouco movimentadas, né? Eu, assim, quatro negócios, tá? Porque assim, o negócio do cemitério tem mais um plano funerário anexo. Então Sim. são quatro CNPJ. Eu tenho Sim. que dar de conta, meu amigo. É, de uma mulher, três meninos engarrafados, um cachorro e quatro negócios. <risos> a boca tá quente. É, não dá tempo é, pra achar muita coisa, não. Imagina. É, ah,
0: tá, beleza, perfeito. Então, dizer, obrigado, galera. Deixa aí o convite desde agora, né? Pra já assistir aos nossos próximos episódios do BeCast, que certamente traremos muitas pessoas bacanas, muitas pessoas boas, muitos insights aqui pra vocês. Beleza? Um grande abraço Top, e. valeu! Até já. Valeu.